0: nous avoir fait une petite place dans votre agenda qui, je le sais, est très chargé. Euh, je rappelle rapidement que vous êtes euh, homme d'affaires français installé euh, depuis plus d'une quinzaine d'années à Moscou. 23 ans. 23 ans. Ça, fait, ça commence à faire long. Hein oui. <rire> vous êtes également écrivain, fondateur du site d'analyse géopolitique Stratpol. Et on est très heureux de vous accueillir dans un contexte assez particulier, parce que l'actualité est en effervescence. Alors, on va essayer d'aborder un maximum de sujets ensemble en une heure. On va essayer de s'y tenir, vraiment. Mais pour le moment, on ne peut pas faire l'impasse sur ce qui se passe en Ukraine, puisque la guerre se poursuit malgré ce que nous disent les médias de masse. Et d'emblée, j'ai envie de vous demander, vous qui arrivez de Russie il y a à peine une semaine, comment, quel, quel bilan peut-on faire du conflit actuel
1: je pense qu'on peut faire un bilan du point de vue international et un, plus, un bilan du point de vue intérieur. Je pense que du point de vue intérieur, ça a été une bonne chose, parce que ça a mis les choses au point. En fait. Il y avait euh, ce que certains appelaient la cinquième colonne en Russie, c'est-à-dire euh, ce que les Russes appellent les libérales, et, ou les, en, en France on traduirait plutôt ça par les gauchistes, ou les libérastes, aussi les Russes utilisent le mot les libérastes, euh, qui euh, en fait euh, continuaient à vouloir faire croire aux Russes que le modèle occidental était quelque chose qu'on pouvait copier. C'était quelque chose qui pouvait être copié dans les années 90 même au début des années 2000, il est évident que la Russie qui sortait de l'URSS avait pris, euh, notamment du point de vue du développement intérieur, des 10-20 des ans de retard euh, à cause de, de l'économie socialiste par rapport à des pays comme la France, comme l'Allemagne. Et évidemment que le, le, Russe, le jeune Russe de 20 ans qui allait à euh, Paris ou à Berlin eh bien, découvrait qu'en en fait, on lui avait menti euh, toute sa vie. Voilà. Euh, en revanche, maintenant, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est au contraire le Russe qui, le Russe qui croit que c'est mieux en Occident, c'est celui qui N'y met pas les pieds. Et euh, je pense que euh, cette, euh, cette opération spéciale a permis de faire le tri un peu dans ces Russes qui vivaient encore dans les années 90, qui pensaient encore que l'Occident était le modèle à suivre. Et puis ceux qui, finalement, la nouvelle génération, qui, à mon avis, est beaucoup plus euh, euh, patriote que ne l'était d'ailleurs celle des années 90, qui était un peu perdue parce que, encore une fois, on avait menti pendant 70 ans sur le paradis socialiste et que c'était mieux ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse russe est bien plus patriote que ne put l'être la génération d'avant. Et ça a permis de faire le tri, ça a permis de montrer, ben, on a vu tous ces gens qui s'enfuyaient, qui, fuyaient, euh, qui, qui euh, refusaient de, de comprendre l'enjeu qui, qui se jouait dans l'opération spéciale. Donc ça, c'est du point de vue intérieur, du point de vue intérieur du point de vue économique également. Ça a permis à, la, à Vladimir Poutine d'accélérer les réformes intérieures. On pourra en reparler peut-être tout à l'heure, mais derrière Vladimir Poutine, il y a un Deng Xiaoping, il y a un réformateur économique euh, qui a amené dès le début des réformes essentielles, qui arrivent aujourd'hui à maturité et qui avaient besoin d'un nouveau souffle. Et l'opération spéciale et les sanctions et les contre-sanctions ont donné ce, ce nouveau souffle. Et enfin, euh, du point de vue international, alors là, ce n'est pas une nouveauté, c'est un accélérateur, si vous voulez. La dédollarisation sur Stratpol, ça fait des années qu'on en parle, mais ça avançait euh, doucement, petitement. Et là, tout d'un coup, ça a pris hein, une accélération, euh, donc accélération économique du, du, de la bascule de, du centre économique de l'Occident vers, vers l'Asie et bascule également de, du modèle, en fait, de, de développement. Notamment, au villa on vient d'assister la semaine dernière, enfin, la semaine qui vient de passer, à la, euh, au forum... À Pékin, de, de, du projet One Road, One Belt, une, une route, une ceinture, donc c'est-à-dire la nouvelle route de la soie mise en place euh, par la Chine. Donc tout ça, en fait, tout ça a été un accélérateur. En fait, cette, cette crise en Ukraine, comme souvent les crises, ce sont des accélérateurs historiques. Ça, ça ne crée pas euh, un nouveau paradigme, mais ça accélère des choses qui se mettaient lentement, naturellement euh, en place.
0: C'est grâce à vous. Si nous continuons notre combat, seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sans notre unique soutien. Alors, merci à tous et merci de votre fidélité. Et sur le terrain, concrètement, comment se déroule le conflit
1: Alors là, on est rentré. Je pense qu'on peut essayer d'analyser. Pour l'instant, je verrai trois phases. Après, on peut... il y a encore des sous-phases à l'intérieur. Il y a une première phase où la Russie a... Euh, détruit la première armée ukrainienne, on va dire, la première armée à laquelle elle s'est opposée. Donc cette phase s'achève fin juin, début juillet 2022 par la prise de, si vous vous souvenez, Severodonetsk et Lysychansk après, après Mariupol. Donc là, l'armée ukrainienne est laminée, elle n'existe plus, et est mise en place une nouvelle armée, donc qui est davantage, euh, davantage otanienne, otanokievienne, otano comme, comme je l'ai appelée, et qui a donc pour but de reprendre coûte que coûte des morceaux du territoire, puisque la Russie a enlevé, euh, l'Ukraine euh, a enlevé euh, plus de 100 000 km². Donc il s'agit de reprendre, et de Kiev doit montrer à l'OTAN qu'elle est capable d'avoir de, de, des résultats. Il y a des résultats qui sont obtenus, qui sont beaucoup plus modestes que ce qu'on a pu dire dans les médias occidentaux. Donc c'est la, la, la contre-offensive sur la région de Kharkov et l'abandon la, par la, la Russie de la ville de Kherson, mais qui n'est pas tombée sous un assaut. C'est qu'en fait, c'était trop compliqué de traverser le Dniepre pour approvisionner, approvisionner Kherson. Donc ça, c'était le, le, les gains... Euh, tactique, on peut même parler de gains stratégiques pour Kherson du côté ukrainien, mais à côté de ça, le plan russe qui est clair depuis le mois de juillet, juin-juillet 2022, quand, on, quand la Russie voit que l'OTAN veut continuer absolument jusqu'au bout de la guerre, c'est de détruire le potentiel militaro-technique et humain de l'armée otano qui et c'est ce qui commence en fait dès les offensives ukrainiennes. C'est-à-dire que paradoxalement, vous avez finalement une convergence des objectifs de guerre, plutôt de bataille, euh, otanokievien et russes. Les otanokéviens veulent absolument à tout prix reprendre du territoire et les russes veulent, sont prêts à lâcher du territoire pour détruire au maximum le potentiel militaire. Et c'est ce qu'ils font jusqu'à l'automne de, dernier, hein, jusqu à la, en gros jusqu'en novembre. Là, la Russie mobilise et euh, décide de passer à une nouvelle phase qui est, dont l'idée initiale est toujours la même, c'est-à-dire la destruction du potentiel militaire, euh, technique et humain Otanokievien euh, On assiste à une seule bataille de tout l'hiver c'est la bataille de Barhmout, ce que vous appelez ici Barhmout, soldat Bar donc qui, qui est gagnée par la Russie, puisque la Russie s'empare de la localité, et qui en plus est gagnée aussi parce que eh bien, Kiev envoie d'énormes réserves pour essayer, parce que, ça il faut bien le comprendre, l'armée ukrainienne kievienne est commandée par des communicants, pas par des militaires, donc les objectifs sont fixés par des communicants, alors que les objectifs côté russe sont fixés par les militaires, même pas par Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a, a fixé l'objectif stratégique, mais les choix tactiques euh, et les choix purement militaires sont faits par les militaires. Quitte, encore une fois, on l'a vu, à abandonner Kherson, alors que la Russie aurait pu tenir. Donc, euh, à partir de là, eh bien, le, le, donc là la Russie, le feu Prigogine, Prigogine avait appelé ça le hachoir à viande, eh bien, élimine une bonne partie des troupes qui étaient destinées à la contre-offensive d'abord de printemps, ensuite repoussée en été, donc qui a démarré de fait le 4 juin 2023, donc ça fait 4 mois et demi que ça dure, elle n'a pas avancé. C'est un, un fiasco complet, complet, complet. Le peu de zones qui, euh, qui ont été récupérées en fait, ce sont des zones qui sont en, en fond de, du mouvement de terrain, donc euh, ce sont des cuvettes sur lesquelles les Russes peuvent appliquer les feux quand ils veulent, donc Kiev à terme va être obligé d'y renoncer le, le temps de l'hiver. Et à côté de ça, la Russie, petit à petit, est montée en puissance, a formé les réservistes donc, qui ont été mobilisés à partir du mois de novembre. Donc, son armée est beaucoup plus nombreuse. Elle attaquait l'Ukraine à un contre 3. Hein. C'est la première fois dans l'histoire de la guerre qu'on voit ça. Tout en emportant de, de, de grandes victoires et des conquêtes territoriales significatives. Là, maintenant, elle, est, elle doit être sans doute à équivalence avec l'armée la, ukrainienne, qui en plus, avec toutes les pertes qu'il y a eu, est de moins bonne qualité. Et surtout, et ça c'est constaté par les Ukrainiens eux-mêmes, c'est-à-dire que les formations qui sont données en Occident ne correspondent pas à ce dont ils ont besoin. Parce que personne ne connaît cette guerre de haute intensité euh, euh, telle qu'elle est faite. Même si vous aviez des vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui étaient là, l'utilisation massive de drones, de systèmes de renseignement, c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc c'est plutôt aujourd'hui, je dirais, ce serait plutôt l'armée française d'aller se former en Ukraine ou en Russie <rire> pour apprendre cette, cette nouvelle guerre. Et donc là, visiblement, aujourd'hui, je publie mon bulletin 156, ce que l'on voit, c'est que ça, la... maintenant c'est la Russie qui a pris l'initiative sur toute la ligne de front, et qui a visiblement comme objectif, alors je pense, de, pour l'instant, des objectifs limités, de faire de, de la localité d'Avdievka et de que plus au nord, de nouveau à Artyomosk, de nouveau à Bakhmut, où en fait les réserves ukrainiennes vont être attirées, détruites. et où euh, il va y avoir un, 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 comment dire, un, une, une avancée significative dans ce que j'ai appelé la ligne Maginot ukrainienne, c'est-à-dire des zones hyper fortifiées, et FDFK est sans doute la plus grande forteresse de cette, de cette ligne Maginot. Donc je pense que ça, c'est l'objectif d'hiver. Je pense qu'à la fin de l'hiver, la Russie aura atteint euh, sa préparation, c'est-à-dire les nouveaux armements seront arrivés, normalement des canons d'artillerie euh, comme, comme le Koalitsia, euh, les réserves de munitions auront augmenté euh, de manière euh, colossale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie tire 8 à 10 fois plus d'obus que l'Ukraine, mais à terme, je pense qu'avec notamment l'aide nord-coréenne, elle va tirer peut-être 20 30 fois plus que l'Ukraine. Donc ça va être vraiment un, un torrent de feu qui va s'abattre sur les lignes euh, ukrainiennes. Côté ukrainien... Eh bien comme on, même ça c'est pas possible de cacher c'est la chasse à l'homme pour essayer d'envoyer des gens sur le front des gens qui ne veulent pas y aller parce que finalement les gens motivés on les a vus en 2022 donc c'était soit les unités de représailles mais qui sont plus mis d'ailleurs sur les arrières pour tirer sur ceux qui veulent s'enfuir, soit ceux qui croyaient vraiment parce qu'il y a une génération qui a été formée depuis Maïdan et qui ont bourré le crâne ou ceux qui viennent de l'Ouest de l'Ukraine qui, euh, qui eux sont des fanatiques également et qui sont, qui sont motivés donc, le, et puis surtout il y, y, y a ce problème fondamental d'équipement que va subir l'armée ukrainienne, c'est-à-dire des, des chars de, de différentes origines, anglaises, allemandes, américaines, françaises, mais ils ont compris que ce qu'on leur avait donné, à part le César, était parfaitement inutilisable. Donc, euh, donc voilà, ils ont d'énormes problèmes à résoudre, problèmes qu'ils auraient dû résoudre avant de lancer leur offensive, c'est-à-dire euh, la supériorité aérienne russe, euh, faiblesse en artillerie euh, et faiblesse en défense antiaérienne. Voilà un peu le. le le tableau, je dirais, euh, politico-économico-stratégico-tactique euh, politico de la situation. J'aimerais qu'on aborde
0: euh, un petit peu l'effectif le, de l'armée russe. Vous avez dit que 350 000 volontaires avaient rejoint cette armée. Et euh, vous dites que tous passeront obligatoirement par une phase de formation de six mois. Qu'est-ce que ça dit de la préparation
1: bah, euh, six mois c'est sérieux alors ça peut même être plus que six mois puisque en fait moi je me suis basé sur, le, sur les six mois parce que c'est ce qui a été donné aux mobilisés euh, à partir du mois de novembre euh, or les mobilisés les 300 000 hommes qui ont été mobilisés c'était des, des réservistes ce c'était pas, euh, pas des conscrits qu'on prenait, qui n'évoquent qu'une expérience. Donc, ces gens qui avaient déjà une expérience, euh, un savoir-faire technique, et donc, c'était plutôt une mise à jour. Et donc, euh, six mois, c'est très sérieux, une mise à jour. Euh, voilà. J'ai dit, je prends six mois pour... C'est aussi euh, long, euh... aussi. C'est long. C'est long. long, mais c'est nécessaire, si vous voulez. Euh... Est-ce que
0: c'est stratégique dans une guerre comme celle-ci Oui, de... oui. Euh,
1: surtout dans une guerre où les matériels sont de plus en plus compliqués. Euh, on n'est plus, en 1914, euh, on montait à l'assaut avec la baie. Déjà en 1914, on s'est aperçu que c'était une erreur euh, tard, en France notamment, euh, de monter à l'assaut avec la baïonnette c'est terminé, maintenant il y a des tas de savoir-faire qu'il faut maîtriser, et surtout la, la bataille c'est un système de bataille en fait. c'est-à-dire que tout doit être coordonné euh, entre euh, l'observation, la, l'appui aérien l'appui d'artillerie euh, à quelle distance, quelle artillerie il doit y avoir un tra travail qui doit être fait sur les arrières de l'ennemi et tout ça doit être parfaitement coordonné et plus c'est coordonné, plus ça fonctionne et ça c'est quelque chose que la Russie aujourd'hui, je pense, est en train d'atteindre une quasi-perfection, alors que côté ukrainien, comme c'est un saupoudrage de matériel complètement différent, qu'en plus, ben, ils prennent des malheureux qui jettent sur le front au bout de cinq jours de formation, évidemment que le, le niveau qui n'était pas très élevé à l'origine va, ne va faire que décliner, et ça se traduit par des pertes colossales. Donc, euh, donc effectivement, la formation est un enjeu. Six mois, je pense, si c'est des recrues, notamment, euh, donc Vladimir Poutine a avancé le chiffre de 335 000 depuis le mois de janvier, on peut, on peut estimer qu'on sera, en mois de décembre, peut-être à 400 000. Donc, ça veut dire que la Russie aura une armée d'un million d'hommes, en gros, euh, capable d'être déployée sur le front d'Ukraine, du, sachant que la Russie fait tourner ses troupes, donc vous n'avez pas en permanence un million d'hommes. Et que ce n'est pas un million de combattants euh, d'armes de mêlée, vous avez aussi la logistique. Euh, voilà, donc, euh, mais c'est sérieux et ça n'a aucun équivalent en Europe, évidemment.
0: Est-ce qu'il sous-entend également que le, que le conflit va perdurer
1: euh, pas forcément, parce que je, je, pour l'instant, je vois pas, alors peut-être qu'on va assister à des choses, mais je vois pas l'Ukraine euh, être capable de suivre cette montée en puissance, euh, ni financièrement, ni du point de vue de l'équipement, ni du point de vue de la ressource humaine. Et surtout, contrairement à l'Ukraine, à il y a un, un véritable soulèvement national, patriotique en Russie. Il n'y a, a pas besoin d'aller chasser les gens dans les rues pour, pour les forcer à aller sur le front, au contraire de l'Ukraine. Donc je pense que en, en 2024, l'armée otanokievienne sera dépassée dans tous les domaines. Donc après, est-ce qu'ils vont vouloir... Euh, est-ce que ça va être une résistance à, comme, comme l'armée allemande en, entre 1944 et 1945, auquel cas, bon, bah, faut, chaque, chaque ville donnera lieu à des assauts, à des destructions, ou est-ce que... Euh, toute une partie de l'Ukraine va peut-être baisser les armes, notamment la partie russe, qui, elle, n'y croit pas, qui, euh, qui, qui n'y croit pas depuis le début. Ça, on va voir le, le niveau de fanatisme, en fait, de l'OTAN, euh, qui espère toujours que l'économie russe va s'effondrer, que le système russe va s'effondrer de l'intérieur. Et là, je pense qu'il y aura aussi un choc, c'est les élections les présidentielles de mars 2024, où Vladimir Poutine devrait être un successeur à, sa propre, à son propre poste, et où il sera élu, ce ne sera pas une élection, ce sera un plébiscite. Donc ça, je pense aussi ça va geler les espoirs qui sont nourris depuis le début. À mon avis, c'est la seule stratégie de Washington et des de États esclaves européens, c'est-à-dire bah, que les Russes se de l'intérieur, comme en 1917.
0: Un mot sur euh, Wagner Peut-on parler d'un grand retour de ce groupe paramilitaire
1: bon, Alors, Wagner n'est plus vraiment un sujet, en fait. Wagner-Poutine a, a, a été interrogé là-dessus il y a 15 jours. Bon, visiblement, la question ne l'intéressait pas tellement. Ça n'intéresse plus personne. L'affaire Wagner a été liquidée euh, au, bout de, au bout de quelques semaines, en fait. Ça, ça a été un choc, le jour où c'est arrivé, pour tout le monde. C'est impossible de le nier. Mais finalement, bon, bah, l'affaire a été réglée en moins de 24 heures. Je, je prends l'exemple du putsch des généraux, ça a quand même duré trois jours. Euh, Wagner, ça a duré, euh, ça a duré euh, 18 heures. <cười> Et puis, ensuite, ça a disparu de, de, de l'actualité. La, de la, de et puis, il a eu la mort de Prigogine. Donc, on a, pour l'instant, je ne m'avance pas. J'attends les résultats du, de l'enquête du parquet. Euh, on verra ce que ça donne. Euh, du point de vue purement militaire, la partie qui voulait rester combattre, eh bien, a été intégrée dans l'armée russe, avec un nouveau, champ, un nouveau commandant, et donc le Tro, Troïtsev, de mémoire, qui est un ancien du, du renseignement militaire, du groupe. Euh, et le, le, le Greiner continue à agir en Afrique et, euh, et en Syrie.
0: Alors Prigogine, je rappelle, qui est, qu est mort le 23 août dernier dans l'explosion d'un avion. Vladimir Poutine a récemment déclaré que des morceaux de grenades auraient été retrouvés dans les corps des victimes, puisque Prigogine n'était pas seul, il était avec ses soldats, et qu'il n'aurait pas eu d'impact externe sur l'avion. Alors peut-on croire à cette version, même si vous dites qu'on qu attend l'enquête, quand on connaît quand même les méthodes du FSB, anciennement KGB, et surtout lorsqu'on connaît l'affront qui avait été commis par Prigogine quelques mois avant sa mort
1: euh, alors, bon, moi j'avais mis quelques hypothèses, la, la première hypothèse c'était que, euh, moi je crois pas que, quand, quand Vladimir Poutine a donné sa parole, historiquement, vous regardez, vous êtes pardonné, vous êtes pardonné. Ensuite, tous les crimes, les crimes qui ont été imputés contre les opposants russes, aucun n'a été prouvé que c'était les opposants russes, et même quand le, le, les enquêteurs russes ont trouvé, par exemple, pour euh, Polifovskaya, euh, l'organisation Tchétchène qui s'en était occupée, pareil pour euh, Nemtsov, Pareil, l'histoire le, 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 à dormir debout euh, qui a concerné Skripal, je, je, le, Vladimir Poutine n'utilise ne, ne, pas en fait, ces, ces méthodes-là, il n'en a pas besoin. Et surtout, il, il, avait pardonné à, il avait pardonné à Prigogine, je pense que ça a dû lui faire mal, mais il l'a fait. Donc à partir de, la, de ce moment-là, euh, il tient sa parole. Et Poutine, c'est injurié, si jamais il avait voulu faire payer à Prigogine, il l'aurait jugé. Voilà. Et il y avait des choses à dire. On a trouvé de la cocaïne, on a trouvé des sommes en liquide extrêmement importante, on a trouvé beaucoup de choses dans ces bureaux, donc il y avait moyen de d'exposer de, 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 ces, ces turpitudes, et ça, ça c'est le choix, un choix différent a été fait, donc la deuxième possibilité, c'était que les services étrangers, moi c'était la priorité que je donnais, en tout cas le fait que ce soit pas un missile de l'extérieur, ça, tout le monde est d'accord, même les détracteurs de Poutine, on dit oui, c ça va être une bombe à l'intérieur, après la question qu'il a posée, et visiblement une des thèses maintenant, ce serait celle de l'accident, qui est aussi une une thèse qu'on ne pouvait pas sous-estimer. C'est-à-dire qu'en fait, bah, l'avion transportait des explosifs et après, qu'est-ce qu'ils ont fait avec des, des caisses de grenades, euh, voilà. Mais bon, je, encore une fois, moi, j'attends de voir le résultat pour avoir une opinion. Et de toute manière, aujourd'hui, ça n'a aucune influence ni politique ni militaire sur la situation. Ce n'est pas un sujet intéressant, à mon avis. C'est intéressant pour les Occidentaux, mais pour la Russie, aujourd'hui, le, le problème, c'est ce qui se passe sur la ligne de front.
0: Un autre aspect que j'aimerais aborder avec vous, il s'agit de l'émigration Ukrainienne, encouragée et recommandée par le gouvernement russe. Alors, les démarches administratives sont même facilitées. Si jamais un Ukrainien a un passeport qui n'est pas valide, il n'aura pas de problème à entrer sur le territoire russe. Pourquoi Vladimir Poutine encourage les Ukrainiens à se rendre en Russie et quel est l'intérêt, en fait, pour la Russie de les accueillir
1: Alors, déjà, il faut voir une chose, C'est même pas un passeport, en fait, c'est la carte d'identité. Parce qu'en fait, en Russie, vous avez deux passeports. Vous avez un passeport extérieur qui correspond à notre passeport à nous et vous avez un passeport intérieur qui est aussi une forme de passeport qui, euh, qui correspond à la carte d'identité. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si vous pouviez entrer en Russie avec une carte d'identité française, même plus valide. Donc, effectivement, les portes sont ouvertes. En revanche, les, les, les points d'entrée... Sont définis euh, clairement. Il y a un point euh, routier, je crois, par euh, l'Estonie et un point et l'arrivée à Sheremetyevo, l'aéroport près de Moscou. <rire> Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la Russie est le premier pays à accueillir des réfugiés ukrainiens et accueillait des, des ukrainiens même avant le avant l'opération spéciale. Pourquoi Parce que eh bien la, la Russie considère les Ukrainiens comme des Russes, sauf peut-être ceux de l'Ouest qui n'appartiennent plus à la civilisation russe d'ailleurs je dirais pas seulement russe mais de la rousse de Kiev depuis depuis huit siècles en fait c'est terminé donc euh, ils les considèrent comme des russes comme même pas pas un peuple frère mais le même peuple hein, Vladimir Poutine l'a répété de nombreuses fois et donc euh, ben, tout simplement c'est ils doivent pouvoir circuler librement dans le monde russe et en plus la Russie a un cruel besoin de main d'œuvre parce que l'économie russe est en plein décollage, enfin, ça fait déjà 23 ans qu'elle décolle, hein. mais là, c'est vraiment, on a une accélération, une industrialisation à marche forcée pour remplacer ce qui était importé avant la, la sanction. Donc, le, le, le seul, d'ailleurs, le seul véritable problème économique de la Russie, vraiment fondamental, c'est la main-d'œuvre. Et l'Ukraine, peut devenir une source de main-d'oeuvre, d'autant plus qu'en Russie, vous ne faites pas la différence entre un ukrainien et un russe. Ce n'est pas possible. Euh, même ceux qui ont un accent, ils ont l'accent du sud de la Russie que vous avez à Rostov. Donc, c'est vraiment un même peuple et, une, et ils sont traités euh, comme des égaux. Alors que si vous allez vous les avez en Ukraine, si vous allez en Pologne, si vous allez dans les autres pays où les, les Ukrainiens sont réfugiés, euh, une fois que la phase d'aide sociale, etc., le, de, le temps de, de sera passé, eh bien, ils seront traités comme en Pologne, c'est-à-dire comme des esclaves.
0: Alors économiquement justement vous venez de le dire, on est en pleine croissance économique en Russie, pourtant la valeur du rouble chute actuellement, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: bah Généralement la croissance économique va aussi par une baisse de la monnaie. La Chine, notamment, a eu son décollage économique parce qu'elle a artificiellement toujours maintenu sa monnaie largement en dessous du, du dollar, alors qu'en fait, le, si vous voyez la puissance industrielle économique chinoise, le, le yuan devrait être au-dessus du dollar. Donc, en soi, la baisse du rouble n'est pas une mauvaise chose pour l'économie du point de vue macroéconomique. D'ailleurs, toutes les baisses du rouble dans l'histoire récente de l'économie russe ont eu un effet extrêmement bénéfique. La première fois, c'était en 1998, qui était la la deuxième crise économique puisque la première ça a été la chute de l'URSS hein, la grande dévaluation de 93-94 donc mais là, là dans les, de l'époque on va dire récente la première c'est 98 donc le rouble se prend une première claque et ça permet un redécollage industriel deuxième fois c'est 2013-2014 le prétexte c'est Maïdan les sanctions contre la Russie la réalité c'est que c'était pas du tout ça c'est que le gouvernement russe a habilement profité de la baisse des circonstances géopolitiques et de l'agression euh, que subissaient l'Ukraine d'ailleurs et, euh, et la Russie indirectement pour faire passer une dévaluation que tous les économistes euh, souhaitaient depuis euh, longtemps. Donc ça, c'était ça la deuxième dévaluation. Là, on est passé par exemple d'un de, de, euh, un, un euro, euh, euro pour 43 rou roubles à un euro pour 80. C'est à peu près d'ailleurs ce qu'on avait quand on est arrivé euh, au début de 2022. Et là, maintenant, on est à euh, 1 euro pour 100, autour de, de 100 roubles. Et ça devrait se stabiliser, d'après le ministère des Finances, autour de euh, à peu près 95-100 roubles. Et en fait, c'est une excellente chose. Ça, comme les revenus, euh, ce que la Russie vend, elle le vend indexé, euh, notamment au dollar, même si elle ne le vend plus en dollars, c'est le prix, ils sont indexés sur les prix du marché qui sont en dollars. Donc pour elle, à chaque fois qu'elle vend, bah, elle, elle, fait, elle gagne plus de roubles et le budget russe est en roubles puisque tout le monde est payé en rouble. La Russie produit l'essentiel de, de ce dont elle a besoin, donc c'est en rouble. La seule chose qu'elle produit pas, dont elle a vraiment besoin, c'est quelque chose ensemble, c'est les semi-conducteurs, mais ce n'est pas critique. Donc en fait, cette baisse du rouble, je pense qu'elle est voulue. Elle est voulue euh, et... Euh, et donc, je pense que c'est une bonne chose pour l'économie russe, même si ça provoque effectivement un peu d'inflation, même si euh, pour contrôler cette chute, les taux directeurs de la Banque centrale sont élevés. Mais après, vous regardez dans le détail le système, même si vous avez si 12% de taux directeurs à la Banque centrale, bah, les familles peuvent emprunter, les familles nombreuses peuvent emprunter à 6%, les sociétés informatiques à 3%, il y a sans arrêt, en fait, je pense que la masse monétaire réelle euh, en Russie est supérieure à, à la masse officielle. <coughs> Ouais,
0: C'est dur de parler. Hein. Euh...
1: J'ai attrapé froid franc en franchissant <rire> la frontière, figurez-vous.
0: <rire> Ça ne m'étonne pas quelque part. Hein. Sergei Karaganov, qui est le président honoraire du Conseil russe de politique étrangère et de défense, a affirmé à votre micro lors d'une interview que les États-Unis sont dans une, sont dans une stratégie de destruction de la Russie et de la Chine. Il a réaffirmé que Kiev est utilisé pour anéantir la Russie il y a quelques jours, justement, euh, des missiles américains euh, de longue portée, les attaques, euh, j'espère que je prononce bien. Attaques MS. <rire> attaque, ouais, ouais, ouais. Attaque MS, d'accord, ont été tirés pour la première fois contre la Russie depuis Kiev. Euh, Qu'est-ce que cela traduit à la fois du soutien inconditionnel des États-Unis pour l'Ukraine, mais également de l'endurance des, des Ukrainiens. Mais avant que vous réagissiez et que vous répondiez à mes questions, j'aimerais vous montrer une petite vidéo de Vladimir Poutine qui était justement interrogé sur cette question. Si vous êtes d'accord.
1: Je suis d'accord. Le président de l'Union européenne a
2: dit que la guerre a la Russie. Il a dit que la question de l'Union européenne est de l'unir l'Europe contre la Russie оценивать если война проиграна России, зачем поставлять атакамс? приезжает к нам на на Зачем Задайте ему этот вопрос. смешно.
0: Bien sûr, on verra la vidéo à l'antenne, alors c'est de l'humour C'est de l'humour noir
1: Oui, c'est de l'humour. Bah, euh, la déclaration de Biden n'est pas sérieuse. Enfin, euh, et la raison de Poutine euh, tient tout à fait la route, c'est-à-dire, euh, si on a perdu la guerre, pourquoi vous continuez à livrer des armes Donc, euh, donc euh, effectivement, en ce qui concerne l'attaque MS, c'est euh, déjà, si on en croit, le Wall Street Journal, qui a été repris euh, par d'autres titres américains, Le, il, y a, il y a une vingtaine qui ont été donnés Donc, euh, la première attaque, on ne sait même pas si ça a eu des résultats. On ne peut pas croire Kiev sur parole, évidemment. Ce n'est pas documenté que ça a eu des résultats sérieux. Euh, il y en a euh, au moins 5 ou 6 qui ont été tirés. 1 euh, million de dollars pièce. S'ils en ont livré euh, 20, euh, ça ne va pas durer très longtemps. Donc, ce c'est évidemment pas un game changer. Ça ne va pas changer la, la donne. C'est plutôt, euh, un, encore une fois, du symbole, ce que j'appelle les opérations TikTok, euh, pour... Euh, à destination de la population ukrainienne encore sous contrôle de Kiev et des médias occidentaux en disant « Regardez, ça y est, on a donné des missiles qui n'ont pas été tirés depuis Kiev. Ils ont été tirés, <coughs> normalement, ceux qui ont été donnés, pour y portent à 160 km. Donc, ils, sont, ils ont été tirés, on va dire, à 50 km au nord de la ligne de front. Donc, ça ne changera absolument rien. L'Ukraine avait déjà des systèmes qui tiraient à 150 km, comme le Tochka-U, c'est un vieux missile soviétique. Donc, sans doute moins précis que que l'attaque la, que la, euh, MS euh, euh, à, à voir si on leur a donné la dernière version il y a un journaliste allemand euh, Rupke, qui, a, qui est pourtant pro-ukrainien qui a dit qu'à priori les systèmes qui avaient été donnés étaient sans GPS puisque les Russes brouillaient de toute manière le GPS donc ça veut dire que c'est pas, pas une arme miracle, il n'y en a pas assez et c'est comme le reste, c'est du saupoudrage et ça ne s'inscrit pas dans un système de bataille c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire que la, la Russie crée, a un système de bataille où elle s'aperçoit que ah il nous manque euh, des canons pour faire la contre-batterie, donc on équipe du canon, ah, il nous manque ça, il nous manque ci, on a besoin de... Et petit à petit, elle construit un système parfaitement cohérent, parfaitement coordonné, et en face, ça part dans tous les sens, on saupoudre 20 euh, attaques MS, euh, ensuite on va avoir euh, une poignée de F-16 qui vont servir absolument à rien, si tant est qu'ils arrivent à décoller, euh, des, euh, des, des, quelques missiles, quelques munitions, euh, et, et les fondamentaux, encore une fois, un système anti-aérien qui fonctionne, une véritable flotte qui puisse défier la flotte russe, une, une et puis encore une fois une, une, comment une, une puissance de feu qui puisse égaler celle de la Russie, ce qui n'est jamais arrivé, sauf ponctuellement sur le front avec une concentration des forces, et bien tout ça, tout ça l'OTAN est incapable de, de le donner, et surtout l'OTAN est incapable de donner ce que la Russie a également en réserve, c'est-à-dire des centaines de milliers d'hommes. Parce que personne n'ira mourir pour l'Ukraine, ni les Français, ni les Allemands, et même les Polonais qui seraient capables de le faire, parce que c'est un peuple encore euh, à l'ancienne, européen à l'ancienne et courageux, ils n'iront pas. Donc, euh, donc voilà, donc tout ça, c'est euh, du bavardage euh, de, de Joe Biden, qui a une élection qui approche et qui a euh, cette espèce de... Les, les, les Russes disent « Chimadan », c'est-à-dire une valise sans poignet. Donc euh, l'Ukraine, pour eux, aujourd'hui, c'est ça. C'est une valise sans poignet. Ils ne savent pas comment se débarrasser du truc. Il ne faut surtout pas que ça tombe euh, L'été prochain, trois mois avant les élections présidentielles américaines. Donc, les démocrates, pour moi, ont six mois pour régler l'affaire, pour pas que ça impacte les présidentielles. Sinon, la chute de l'Afghanistan en juin 2021 n'aura pas d'impact sur les présidentielles américaines. Tout le monde a oublié. Si jamais l'Ukraine s'effondre maintenant, eh bien, ça n'aura pas d'impact non plus. Ou si jamais les démocrates obtiennent ce qu'ils veulent, c'est un, un, un conflit gelé. Mais les Russes n'en veulent pas, les Russes, au contraire. Et petit à petit, ils s'équipent, le complexe mito-industriel est passé à la vitesse supérieure, il accélère, euh, l'armée russe recrute, elle va avoir armée, la, une armée, la, la plus, non certainement la plus puissante d'Europe, mais sans doute la plus puissante au monde, euh, en 2024, donc euh, ils n'ont aucune raison de s'arrêter, et eux, le, le temps joue pour la Russie. Chaque mois que la Russie, qui passe dans le monde, rend la Russie encore plus riche. Donc, euh, si vous voulez, euh, le conflit gelé, oui, ça c'est clair que les démocrates américains le veulent, les Russes, non.
0: Alors l'actualité bouge énormément, je l'ai dit en tout début, et euh, tout va très vite. Il y a deux jours, au moment où nous enregistrons cette émission, Vladimir Poutine a fait une annonce. Il a déclaré que les porte-avions américains étaient à portée des missiles hypersoniques aéroportés russes en mer Noire. C'est pareil, je vais vous demander, euh, on va regarder une petite vidéo, et euh, je vous laisse réagir euh, juste après. <coughs>
2: Хочу сказать, это не угроза, то, что я сейчас скажу и о чем вас проинформирую, но по моему поручению военно-воздушные силы, военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства на Черном море. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал». Oui, il
1: ben, comme il la dit lui-même, y a pas une menace ont un rappel donc euh, le, si vous voulez c'est très symbolique parce que le, le groupe gens c'est le symbole de la puissance militaire euh, américaine du point de vue terrestre, est largement loin derrière l'armée russe, mais sa puissance, c'est le contrôle des mers. Avec ces groupes aéronavals, euh, ils ont, je crois, euh, 11 ou 12 porte-avions nucléaires, euh, pareil en, en sous marin nucléaire donc c'est quelque chose de, de très sérieux. Sauf que depuis que les Russes ont l'arme hypersonique, eh bien, euh, ce, ces groupes aéronavals qui représentent euh, un investissement énorme, hein, on parle de dizaines de milliards de dollars, avec des des milliards de dollars d'avions dessus, des, des milliers de matelots, de membres d'équipage dessus, et bien tout ça en fait peut être détruit par un missile, un, un ou deux, trois missiles hypersoniques russes, contre lesquels ces navires ne peuvent absolument rien faire. Et c'est ce que rappelle Vladimir Poutine, et c'est vrai qu'il a annoncé en même temps que donc, le, le binôme MiG-21, donc c'est l'avion qui va le plus haut euh, et qui est le plus rapide au monde, <coughs> l'avion de... De, de chasse, l'intercepteur plus exactement, eh bien, euh, est, euh, est équipé donc de ce missile hypersonique euh, Kinjal dont tout le monde se moquait en 2018 et qui aujourd'hui ne fait plus rire personne en Occident. Donc euh, voilà, c'est ça aussi de la dissuasion Je pense que c'est un message envoyé euh, qui concerne moins le conflit ukrainien, mais plutôt la, la Syrie en fait. C'est de protéger la Syrie parce que Washington euh, pourrait utiliser le conflit israélien pour essayer d'influer sur la situation militaire de, 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 précisément euh, contre la Syrie. Hein. Je rappelle qu'il y a des, des troupes américaines présentes illégalement en Syrie et en Irak. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, surtout un moyen de montrer. Surtout le ton de Vladimir Poutine est très, très fort, parce qu'il se moque, en fait. On voit qu'il est absolument serein et que, la, et que finalement, les États-Unis, militairement, sont un géant de papier, en fait. Un, un tigre de papier, pardon. Euh, donc un, un géant en, un, un en carton-pâte. Je pense que c'est ça le message qui veut être passé par. Vladimir Poutine, et la plupart des pays sur cette planète l'ont interprété comme ça, et notamment le sud, ce qu'on appelle le sud global. Ça c'est clair que, je pense, cette, cette remarque de Vladimir Poutine a dû être célébrée dans tous les pays euh, arabes, africains. Euh, euh, évidemment que c est, c est, ce défi euh, jeté en riant euh, au visage de, de Joe Biden et, euh, et était quelque chose de significatif.
0: Alors Justement, les États-Unis viennent d'annoncer que 2000 militaires américains étaient en alerte, en état d'alerte maximale dans la région. Est-ce qu'on peut parler d'un réel risque nucléaire
1: non, je ne pense pas, parce que euh, la Russie n'utilisera pas d'armes nucléaires. Vladimir Poutine l'a rappelé euh, à Valdaï, la, la la rappelé la doctrine nucléaire russe, hein, qui est le forum de Valdaï auquel j'ai assisté, donc, dans, dans lequel précisément il expliquait que la doctrine russe, en gros, c'est la doctrine française. On utilise le nucléaire si on utilise le nucléaire contre nous ou si l'État euh, russe est en danger euh, vital. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas le cas actuellement en Ukraine, d'autant plus que les Russes sont en train de gagner la guerre, la plupart des, des observateurs un peu lucides s'en rendent compte, et donc la Russie n'a pas besoin d'armes nucléaires nucléaire pour gagner la guerre, ni dans un emploi stratégique, ni dans un emploi tactique. Euh, et euh, si on parle de l'autre conflit, et en plus pour les Russes, la, 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 la terre ukrainienne est la terre russe, Kiev est la mère de la Russie, donc évidemment que euh, le but c'est de, de pacifier ces zones et voire d'intégrer encore à mon avis encore cinq régions qui seront intégrées euh, en Russie, à la Russie donc euh, ça veut dire que la Russie ne va pas tirer sur la Russie, ça n'aura aucun sens et c'est à peu près la même chose sur, le <coughs> sur Israël, c'est que Israël est un pays euh, petit géographiquement, donc euh, les, les Israéliens ne vont pas utiliser les armes nucléaires sur Gaza ou, euh, ou ailleurs parce que ça va leur revenir dessus c'est assez incontrôlable. Donc je pense que non. Je pense qu'au contraire, moi je crois, comme disaient les théoriciens de l'atome français, c'était le général Lucien Poirier, je crois au, au pouvoir rationalisant de l'atome. Et on vu en, l'a vu entre l'Inde et, et le Pakistan, le fait qu'ils soient des puissances nucléaires a au contraire limité les, les, les conflits conventionnels. Je pense qu'on assistera à la même chose et en Ukraine et au Moyen-Orient.
0: En tout cas, c'est une question qui reste euh, légitime, peut-être, euh, vu euh, les affrontements qui ont repris, enfin, la guerre qui reprend entre Israël et Palestine. Et vous l'avez dit, les militaires qui sont, euh, il y a des militaires américains qui sont basés euh, euh, en Syrie, en Israël. Donc, c'est peut-être, euh, c'est peut-être une crainte aussi du monde occidental, surtout, cette crainte qu'ils ont eue lorsque la guerre en Ukraine a commencé. Et là, c'est un peu sur, euh, dans toutes, les, dans toutes les bouches, si je peux dire, dans tous les médias, on se dit « Ah, est-ce qu'il y a un risque nucléaire Est-ce que, est que ce risque existe Est-ce qu'on est qu ne va pas vers une troisième guerre mondiale ?»
1: euh, Alors, effectivement, alors moi je pense que d'un autre côté, ce discours sur le nucléaire, c'est une bonne chose, parce que c'est ce que soulignait M. Karaganov que vous avez cité tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos élites sont très, très peu cultivées. Euh, plutôt incompétentes euh, plutôt niaises même on peut parler de niaiserie hein. quelqu'un comme elle Macron ou euh, Madame Colonna c'est de la niaiserie le, le corps nu ils sont niais et donc euh, ils ne connaissent pas l'histoire ils ont oublié la crise de Cuba ils ont oublié Hiroshima Nagasaki ils ont oublié la guerre mondiale et donc en fait ils sont irresponsables et je pense notamment à ce, cet échange que vous avez vu entre Karaganov et Vladimir Poutine, le fait qu'on remette la, la, dissuasion nucléaire, le fait même qu'on en parle, c'est ça aussi la dissuasion. Sur les, il y a eu, les théoriciens de la dissuasion nucléaire ont dit plusieurs choses, notamment que l'incertitude est dissuasive. Le fait que les Russes, en fait, le fait qu'il y ait une, une discussion au sein des élites russes sur l'emploi de l'arme nucléaire, ça crée de l'incertitude et donc ça fait peur. Et le but c'est ça, c'est de rem, de rappeler à cette nouvelle génération de, de, de niais euh, qui dirigent les, les pays occidentaux, euh, ce que c'est que l'arme nucléaire, que ça, que ça peut amener la destruction de l'humanité, que donc euh, on ne fait pas la, la, la guerre à un pays nucléaire comme la Russie, euh, comme, on la ferait, hein, euh, comme on a pu la faire à la Libye, euh, ou à la Syrie, ou, euh, ou d'autres puissances qui ne pouvaient pas se défendre.
0: Alors on va parler euh, forcément du conflit israélo-palestinien. <coughs> euh, on a l'impression que dans ce conflit, Vladimir, Vladimir Poutine se, se pose en, en rôle de médiateur. Il a essayé de communiquer avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avec plusieurs chefs d'État du Moyen-Orient. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a reçu le secrétaire général de la Ligue des États arabes. Là, je m'adresse aux spécialistes de la Russie que vous êtes que vous êtes, en quoi Vladimir Poutine peut jouer un rôle crucial dans ce conflit
1: La Russie est plutôt bien placée parce que la Russie est un pays musulman, il y a 12 millions de musulmans donc elle sait ce que c'est donc, elle est écoutée en tant que pays. Euh, il participe même aux organisations, euh, au rendez-vous, donc au forum euh, entre les pays euh, musulmans. Euh, euh, elle a des représentants, bah, le, le grand, le, donc, qui est notamment le grand moufti, je crois, de, de, de Russie, donc, qui est un tatar. Euh, et il y a également Ramzan kadirov qui est très admiré dans le monde musulman-sunnite. Donc, euh, il y a des, des arguments. Euh, et surtout, elle, a bénéficié, elle bénéficie également de l'héritage anticolonial de la politique anticoloniale de l'Union soviétique. Donc du côté du monde arabo-musulman, la Russie est écoutée et respectée. Et en plus, aussi, il y a aussi le côté que c'est elle qui dit non à l'Empire, en fait. Donc, l'Empire américain. Donc, euh, ça, euh, elle est écoutée, et d'ailleurs, euh, ce qui fait que, comment euh, il s'appelle, Vladimir Poutine a pu parler à Mahmoud Abbas, a pu parler, euh, peut parler à Mohamed bel euh, le Saoudien, euh, au, à Raisi, l'Iranien, etc., etc. Mais Poutine a aussi parlé à Benjamin Netanyahu. Pourquoi Parce que ben, déjà, une partie, je crois, euh, 20% de la population vient d'ex-URSS, dont la Russie et l'Ukraine, donc en fait les, les russophones sont une véritable force euh, électorale qui doit être respectée en Israël et en plus la Russie n'est pas hostile à... la Russie a été déçue par Israël sur le conflit ukrainien mais la Russie n'a jamais été hostile à Israël qui d'ailleurs je crois au Proche-Orient et son premier partenaire économique donc, euh, donc voilà la Russie est... et surtout la Russie n'a pas pris parti. elle a condamné les actes terroristes D'ailleurs, qu'il soit commis par le Hamas ou par l'armée israélienne, hein. Vladimir Poutine a comparé le siège de, de, de Gaza au siège de Leningrad, qui est considéré comme un crime contre l'humanité, puisqu'il y a eu un million de civils morts, dont le frère de Vladimir Poutine, un des frères de Vladimir Poutine. Donc ça, c'est quelque chose, donc il y a eu quand même des paroles euh, très fortes, mais sans condamner ni le gouvernement israélien, ni le Hamas on condamne les actes, mais après, euh, le Hamas est arrivé de manière démocratique, euh, que ça nous plaise ou non, en 2007, il a été élu depuis, c'est lui qui dirige euh, la bande de Gaza, euh, même s'il y a une autre autorité palestinienne euh, avec qui la Russie préférerait négocier plutôt qu'avec le Hamas, malgré tout, ils sont élus démocratiquement, donc vous, si, vous, si vous voulez être intermédiaire, médiateur, pardon, vous ne pouvez pas euh, bah, déclarer que l'autre est intermédiaire, sinon vous ne pouvez plus parler avec lui. C'est ça, le fait de déclarer un État terroriste ou un groupe terroriste, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun contact possible avec lui. Donc évidemment que si vous êtes médiateur, vous êtes obligé de, de, garde, de garder une certaine retenue. Donc euh, euh, effectivement, et Vladimir Poutine l'a dit, dit clairement, il l a dit, euh, nous sommes prêts à être médiateurs dans cette crise. Euh, C'est ce que je pense que la France aurait dû faire, mais bon, évidemment, comme d'habitude.
0: On va y revenir. Hum. Et quelles sont les positions des médias russes et de la population russe sur ce conflit
1: alors, euh, à l'origine, c'était plutôt la neutralité. Euh, en revanche, le, la, réaction, la, la surréaction euh, sur la bande de Gaza a fait que, euh, y compris d'ailleurs des vedettes euh, juives de la, de, comme euh, Soloviev, de la, de la télé russe, euh, ont été très critiques vis-à-vis d'Israël. comprenant pas le sens euh, de ces bombardements, d'autant plus, à, je l'ai dit ces derniers jours, euh, c'est qu'en fait, si vous voulez donner la sou à une ville, euh, ben, vous ne la détruisez pas avant. C'est beaucoup plus facile de défendre des ruines que de défendre une ville. Parce que quand vous avancez dans la ville, ben, si tout est détruit, ben, vous, vous, vous ne savez pas d'où on, on peut tirer. Euh, voilà. Et d'ailleurs, j'écoutais le colonel McGregor qui disait exactement la même chose. Hein, je peux, pour ceux qui, ceux qui vous suivent, c'est traduit en, en français. <rire> Douglas McGregor, qui était conseiller de Donald Trump au ministère de la Défense, euh, qui disait sur la, chaise, la chaîne euh, américaine euh, « Judging Freedom », qui disait qu'ils disaient exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est délirant de faire un bombardement de masse sur une ville dont vous avez donné, donné l'assaut. Il rappelait que pendant le, le siège de Leningrad par l'armée allemande, le, 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 les commandements des, des troupes au sol demandaient à Göring à l'aviation, arrêter de bombarder dans tous les sens. On n'y voit plus rien. Voilà. Donc, euh, c'est donc ça. que Je pense que ça, ça n'a pas plu du tout aux Russes. La, mais je pense, d'ailleurs, c'est ce n'est pas que les Russes. C'est-à-dire que l'avantage le, le, moral qu'avait euh, Israël, parce que le Hamas avait attaqué, avait tué des civils, etc., etc a été perdu euh, par Israël suite à, ses, euh, à cette surréaction. Euh, là, ils ont détruit une, une église euh, gréco-orthodoxe, j'ai vu euh, hier. Donc, euh, en fait, ça ça, euh, ça, ça, ça les a profondément desservis. Et, et je pense qu'en Russie, euh, Israël a perdu, la, a perdu la guerre de la communication par ses, par ses, 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 ses outrances.
0: Alors, ce qui <coughs> se passe aussi, c'est que dans un premier temps, Israël a réfuté les bombardements, euh, l'envoi de missiles sur l'hôpital, un des hôpitaux de, de la bande de Gaza, déjà, dans, le, dans une première partie. Et, euh, et on a appris aujourd'hui, justement, qu'Israël aurait bombardé, alors j'utilise le conditionnel, parce que...
1: Faut être prudent, toujours. Exa exa
0: exactement, mmh. exactement. Elle aurait bombardé l'église orthodoxe grecque saint Porphyre, oui, c'est ça, ça à Gaza, fait. faisant au moins 16 morts et de nombreux blessés. Et cette église en a fait, abrité de nombreuses familles, à la fois musulmanes et chrétiennes.
1: Oui, tout à fait, j'ai vu ça. Vous avez raison d'être prudente, mais a priori, oui, je ne vois, oui. vois pas qui d'autre part. Israël aurait pu, euh, aurait pu faire ça. Il faut voir, vous voyez, Israël et le Hamas n'ont pas les mêmes, les mêmes munitions. Quand vous envoyez, Israël peut envoyer des bombes de 500 kilos ou de 2 tonnes euh, S'ils si en envoient 500, euh, 500 par, par nuit, euh, bah, ça veut dire qu'on est rapidement à plusieurs milliers de tonnes envoyées sur Gaza. Évidemment que le, le Hamas n'a pas les moyens, ni Hezbollah d'ailleurs, d'être puissance de feu. Donc, euh, donc voilà. Après, cela dit, votre approche est la bonne, c'est qu'il faut être prudent. Il euh, faut juste garder à l'esprit euh, les couveuses irakiennes, les armes de destruction massive, tous ces énormes bobards qui ont conditionné euh, les opinions publiques essentiellement occidentales contre l'ennemi désigné à l'époque par, euh, par Washington. Donc il faut être prudent. Et, euh, et je pense que c'est ce que fait la Russie, c'est ce qu'aurait dû faire la France.
0: Alors on va revenir sur euh, cette neutralité euh, de la Russie, de Vladimir Poutine, qui n'est pas forcément mmh. euh, vue de, ce, de, de cette manière. En tout cas, il y a un des chefs du parti euh, Likoud, parti politique israélien, qui se nomme Amir Vettman qui accuse la Russie de soutenir, je cite, les ennemis d'Israël. Et dans une interview sur RT, il menace clairement la Russie de représailles.
1: Oui, ben, je ne vois pas trop ce qu'Israël pourrait faire euh, contre, euh, contre la Russie. En tout
0: cas, il a été virulent dans ses, été,
1: dans ses propos. Euh, tout à fait. Euh, ce qu'il euh, enfin, qu faut voir, c'est que malheureusement, chez ces gens-là, si euh, vous gardez votre neutralité et essayez d'avoir une position équilibrée, vous êtes pro-palestinien. C'est-à-dire qu'on a vécu la même chose sur l'Ukraine, c'est-à-dire euh, le discours raisonnable du côté français, en fait, c'est quasiment le même qu'on aurait dû tenir avec la, crise, avec la guerre israélo-palestinienne. C'est-à-dire que les intérêts de la France ne sont pas engagés, donc euh, nous, nous, nous ne prenons pas parti, nous déplorons ce qui se passe. Pourquoi pas même condamner l'agression russe? C'est ce qu'a fait l'alternative sur Deutschland. Ça mange pas de pain. Les Russes s'en moquent. Euh, mais euh, nous ne prenons pas parti. Nous ne prendrons pas de sanctions. Nous ne livrerons pas d'armes. Et nous invitons les partis à venir se retrouver à Versailles euh, pour euh, trouver un traité, un traité de paix qui cette fois, contrairement aux accords de mine, sera appliqué. Voilà, et évidemment que c'est ce qui ne plaît pas donc à ce euh, Likoudi, je ne sais pas comment ils appellent, les Likoudi, là. Euh, mais bon, bah, tant pis pour lui, enfin, je ne euh, je je vois pas en quoi le Likoud est capable de menacer la Russie. Euh, faut, si, euh, voilà. Le, même si la France est affaiblie, euh, je n'imagine pas le, le Togo menacer la France. Bah, euh, Israël qui menace la Russie, c'est à peu près la même chose.
0: Alors, on va revenir euh, en France et avec... Euh l'effervescence que toute cette histoire, tout ce conflit israélo-palestinien, a, on a vu dans les médias que ça a pris beaucoup d'ampleur, que c'est parti un peu dans, dans tous les sens. Et je voudrais vous faire réagir sur les propos tout d'abord de Franck Tapiro. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un publicitaire français. Alors je vous dis ce qu'il a, qu a déclaré hein, sur le conflit. Je cite, « Vous ne pouvez pas être neutre. La neutralité est interdite. Elle est pire que de prendre un choix. » Pour ajouter ensuite, je cite :« Israël défend nos valeurs, ne défend pas que des Juifs. Si Israël tombe, le monde tombe. » Ça rejoint un peu les propos quand même de.
1: Oui, parce bah ce que c'est ce que je viens de, de... vous dire, c'est-à-dire que bah, vous avez des fanatiques euh, qui veulent entraîner dans leur dans leur guerre, euh, de, qui veulent vous entraîner dans leur guerre. Euh, en même temps, c'est, bah, on est en plus dans la. Bah, J'écris un livre sur le livre noir de la gauche française et je fais remonter ça. Donc, euh, euh, à, bon, à la terreur, en fait, il y a une partie de la gauche française donc, qui est girondine, hein, qui vote la mort du roi et qui euh, déclare la guerre au tyran, euh, qui estime que nos valeurs valent la peine de mettre euh, d'abord l'Europe à feu et à sang, ensuite de partir coloniser l'Afrique au nom du droit et du devoir des races supérieures vis-à-vis -vis des races inférieures. C'est un homme de gauche qui a dit ça, c'est Jules Ferry, ce n'est pas, pas un nationaliste, encore une fois. Et donc là, on est à peu près dans le, dans le même genre. Que, que, si jamais euh, il, veut, il pense qu'Israël a raison, qu'il faut mourir pour Israël, qu'il y aille. Moi, je ne veux pas qu'un Français aille verser une goutte de sang euh, dans cette guerre. Et en plus, je ne le... Israël, Israël ne défend pas nos valeurs. Nos valeurs, nous, euh, c'est les valeurs de, de, du, 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 christianisme, du christianisme antique, je dirais. Donc, on n'a rien à voir avec cette loi du talion. On n'a rien à voir avec cette approche, euh, cette approche je dirais, vengeresse euh, du conflit. Ce n'est pas euh, les valeurs françaises, n'ont rien à voir avec les valeurs israéliennes. Ce n'est même pas un jugement de valeur que je, je fais. Ce n'est pas, pas notre civilisation, c'est autre chose. Je pense qu'en revanche, oui, il y, y a, avec le monde protestant, judéo-chrétien, ils ont des valeurs en commun, notamment cette idée de peuple élu. Euh, nous, on considère que le Christ nous a, nous a dit d'aimer nos ennemis, de leur pardonner. On voit bien que, que de George Bush à Joe Biden, c est, c est, ça n'existe pas dans leur, dans leur, dans leur monde le, le pardon des offenses et, de, et le fait d'essayer d'ennemer ses ennemis, etc. Israël, c'est le modèle dont s'est inspiré, sont inspirés d'ailleurs les fondateurs du, du protestantisme. Donc euh, euh, encore une fois, sans prendre parti, non, dire que c'est nos valeurs, non, c'est pas du tout nos valeurs. Ou alors, c'est les valeurs euh, révolutionnaires, donc représentées par la gauche française. Ou là, c'est vrai. Le premier à avoir théorisé la terreur, c'était Robespierre, un des fondateurs de la gauche française, c'est-à-dire euh, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. Voilà, pour faire appliquer la vertu, J'imagine que c'est ce à quoi pense tapiro c'est ça, tapiro euh, Tapiro, ben pour, il faut la terreur. bah ben non, mais je ne suis pas d'accord. Non, je pense pas que... Le, euh, et en plus, je n'ai pas envie d'imposer mes valeurs par la force. Ça ne m'intéresse pas. Je, je, crois, je crois à la conversion des cœurs. Et, euh, donc non, c'est même un monde qui nous est, qui nous est étranger. Et je ne sais pas le jugement de valeur, mais par rapport à, à notre civilisation, euh, comme disait Général De Gaulle, euh, de culture gréco-latine et de religion chrétienne, ce monde-là n'a rien à voir avec le nôtre.
0: Il y a aussi une autre histoire en ce moment qui, euh, qui, fait, qui fait beaucoup de bruit dans les médias, c'est le déferlement d'accusations à l'encontre de Benzema. Karim Benzema, footballeur international français, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais euh, un tweet, il a fait un tweet et ça a pris beaucoup d'ampleur. Voilà voilà ce, ce tweet. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'accuse d'être en lien avec les frères musulmans. Et Éric Zemmour a enchéri en déclarant qu'il fait un lien entre Karim Benzema et l'assassinat d'un professeur de français le 13 octobre dernier dans un lycée d'Arras.
1: Écoutez, moi, dans ce tweet, je vois je vois rien de vraiment... Euh, mais, mais le problème, pour moi, il n'est pas là. Pourquoi est-ce qu'on doit discuter des tweets d'un footballeur enfin, Moi, dans ma génération, les footballeurs s'appelaient Michel Platini, Tigana, euh, Jires, ils ne donnaient pas leur avis en politique. Et honnêtement, l'avis de Tigana euh, en politique ne m'intéresse pas, je m'en contrefiche, je m'intéresse pas, euh, euh, bon, j'aime f... la boxe, pas le, pas le football, euh, donc, euh, je... il y a des boxeurs que j'aime bien, par exemple, un des boxeurs techniquement que j'aime bien, c'est Usyk. il est pro-Ukraine, son avis en politique ne m'intéresse absolument pas, en revanche, sa technique de boxe me, me fascine, voilà. Donc, euh, je, je vois rien de mal sur ce tweet, si c'est vraiment le, le tweet sur lequel il a été, euh, a été attaqué, euh, mais cela dit, bon, l'avis de Benzema euh, ne m'intéresse pas, voilà, sur aucun sujet politique. Qui, qui, je ne lui apprendrai pas à jouer au football, donc, qui ne m'explique pas, euh, d'ailleurs, il prétend pas le faire, euh, ce que je dois penser du conflit israélo-palestinien ou du conflit ukrainien.
0: Et qu'est-ce que vous pensez alors de ce cet acharnement médiatique vis-à-vis -vis de Benzema, mais vis-à-vis -vis aussi du manque, par exemple, de position, de prise de position des artistes. C'est ce que certains ont, ont regretté, que, que les artistes français n'aient pas pris position dans ce conflit, n'aient pas donné leur opinion. Qu'est-ce que vous pensez de... Écoutez, j'aime autant
1: qu'ils ne le donnent pas. De toute manière, dans la Grèce, les, les, les artistes étaient considérés comme des prostituées. Donc, à mon avis, les choses ont peu changé et je vois... Je, encore une fois que les spécialistes du Moyen-Orient même s'ils ne sont pas d'accord débattent de la question mais que tout le monde donne son avis sur tout et n'importe quoi et que ben, Eric Zemmour réagit à, à ce que déclare un footballeur bon il y a peut-être peut mieux à faire hein, j'imagine donc euh, voilà c'est en fait que tout, le monde a, tout le monde a son avis sur tout et, et, euh, et tout le monde raconte tout et n'importe quoi mais par exemple c est, c est, pour moi c'est pratique de parler du conflit du Proche-Orient parce qu'on me demande de donner l'angle d'approche russe et je peux donner un angle civilisationnel, etc. Mais je ne connais pas exactement les détails de tout ce qui s'est passé depuis 1947. Et, euh, et je n'ai pas envie de m'impliquer trop parce que j'ai peur de me tromper. avant je vous avais parlé de la Russie, de l'Ukraine, de ce conflit. J'ai écrit, j'ai publié, je suis compétent. Et là, le problème, c'est qu'on a affaire à des toutologues donc qui sont spécialistes en football et en géopolitique. Ça, ça me paraît futile.
0: Xavier Moreau, est-ce que ça vous dérange qu'on parle de ce conflit pendant cette interview
1: Non, parce que de toute manière, c'est enfin, un, 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 un aspect clé de ce qui est en train de se passer. Euh, on observait, en ce qui concerne le, le conflit ukrainien, que euh, les Occidentaux étaient découragés par l'échec de l'offensive ukrainienne. Donc quoi qu'il arrive, l'aide avait commencé à baisser. Il y a qu'à voir les, les chiffres. Mais là, effectivement, l'arrivée euh, d'un nouveau front pour Washington est un problème. Euh, va peut-être forcer Washington à disperser son aide, ou alors peut-être utiliser. Là, c'est ce qu'essaie de faire Joe Biden, c'est-à-dire que comme le, le Congrès, qui est euh, tenu euh, largement par les, enfin par largement, mais notamment par les républicains s'oppose maintenant au soutien à, à, à l'Ukraine. Là, Joe Biden vient demander une aide supplémentaire de 75 milliards, dont 15 milliards pour Israël et 60 milliards pour l'Ukraine. Donc pour les démocrates, c'est aussi un moyen de prendre en otage finalement le conflit israélien pour essayer de refaire passer une aide dont la majorité des, des élus américains ne veulent plus. Donc euh, en fait, de toute manière, c'est un accélérateur, c'est quelque chose qui va peser. Euh, je pense que c'est, une, pardonnez-moi, une bonne chose parce que ça montre quand même la disproportion euh, entre ce que fait euh, euh, Israël dans la bande de Gaza et ce que fait la Russie sur Kiev. La Russie aurait pu raser Kiev comme, euh, comme, la bande de, comme elle a rasé la bande de Gaza. Elle a, elle a la puissance euh, des missiles, elle, a, elle a domine totalement, elle a des bombes planantes qui peuvent balancer euh, des 1500 kilos, euh, une tonne, cinq, sur, euh, sur la ville. Elle ne l'a jamais fait, parce qu'elle considère que Kiev, encore une fois est une ville russe, une ville plutôt de la rousse de Kiev. Euh, et visiblement, Israël ne prend pas ses précautions. Donc ça, je pense que ça peut permettre de remettre un peu les choses dans, dans, leur, juste, dans leur juste proportion. Euh, donc euh, voilà, c'est impossible de ne pas en parler. Mais en revanche, si vous voulez, si vous voulez rentrer dans les détails... J'ai une vision générale, parce que quand même, j'ai lu, lu un peu sur la question, mais je ne pense pas que mon apport soit, euh, soit fondamental sur les, les détails de cette question. En revanche, du point de vue global, oui, du point de vue civilisationnel, ça veut vous dire que la situation israélienne n'a rien à voir avec la nôtre, ça me paraît une évidence. Euh, une évidence.
0: Alors là, c'est <coughs> votre regard extérieur que je vais interroger, puisque vous, vous êtes français, mais vous vivez en Russie. Euh, à propos de ce conflit, les médias de masse disent, avance la thèse que, que ce conflit a des répercussions directes sur l'Europe, qu'il s'importe ici, notamment après les attentats de Bruxelles et d'Arras. Pensez-vous que l'Europe est le fief des terroristes Et pensez-vous également que toutes les dispositions sont prises pour éviter de tels actes
1: Je pense que les terroristes, il y, en a, il y en a un peu partout. Il y en a eu dans le Caucase. Là, il y a des volontaires tchétchènes qui sont partis se battre contre, contre Bachar el-Assad. Euh, donc euh, effectivement, euh, comme on a fait rentrer énormément de populations Pauvres, donc facilement manipulables euh, de, euh, de manière absolument pas raisonnable, ben on a créé des, des nids de, 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 de terrorisme, sans doute en Europe. Il y a aussi la, le fait que nous-mêmes, on a soutenu des terroristes. Euh, le Front Al-Nusra a fait du bon boulot euh, contre Bachar el-Assad. Donc, pour atteindre un objectif euh, politico-stratégique, on n'a pas hésité à, sou, à sou, soutenir des, des djihadistes. Certains ont même été euh, soignés en Israël. C'était dans, dans, dans la presse bourgeoise française. C'était pas, pas du complotisme. Donc, en fait, chacun joue avec le, le terrorisme et de temps en temps, bah, ça nous claque dans les doigts, comme avec Ben Laden euh, et euh, comme le Hamas, d'ailleurs, qui, à l'origine, avait été favorisé par, par Israël aussi pour se poser au Fatah, d'après ce que j'ai lu. Donc, voilà. Ce qui me déplaît... Ce qui me déplaît, c'est qu'en fait, euh, on en profite pour, euh, pour faire une querelle contre l'islam, notamment en France. Et ce qui est une, une bêtise euh, sans fond, parce que euh, moi, j'ai des amis euh, saoudiens, euh, j'ai des connaissances turques, euh, ils adorent Paris, et ils trouvent qu'il y a trop d'immigrés. Donc, si tout d'un coup, vous avez un gouvernement qui dit on va euh, renvoyer une partie des immigrés chez eux, euh, je ne parle pas de ceux qui ont étudié les françaises, mais euh, euh, etc., tout le monde musulman arabo-musulmans ou les iraniens, vous direz, bien sûr, il faut que Paris redevienne Paris, vous voyez, et euh, ils, ils soutiendront n'importe quel gouvernement français qui décide de faire ça. Si vous vous attaquez à l'islam, ce sera exactement l'inverse. Vous dites, mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire Ça vous les fait venir, et euh, vous n'avez qu'à pas les faire venir, maintenant ils sont chez vous, bah, ils, veulent, ils veulent pratiquer l'islam, comment vous voulez les en empêcher et donc, euh, donc en fait c'est complètement idiot du point de vue international, du point de vue euh, interne, euh, interne de notre pays. Et, et euh, donc cette manipulation grotesque, euh, grossière plutôt, euh, est, est totalement euh, contre-productive et pas du tout raisonnable.
0: Un mot sur la Syrie, euh, Xavier Moreau. On n'en a pas parlé, mais euh, il semblerait mmh. que, que les attaques reprennent, la guerre se poursuit peut-être. Qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire Quel est l'avenir de la Syrie
1: J'imagine, alors ça, pareil, je ne veux pas sortir de mon domaine de compétences, mais euh, l'Iran est très présente en Syrie, comme l'Iran soutient euh, le, le Hamas et le Hezbollah, euh, plus ou moins directement, et eh bien je pense qu'Israël a dû vouloir frapper euh, sur des cibles présumées. Euh, iranienne, c'est ce, ce que je pense. Je pense malgré tout que faire, faire revenir la guerre en Syrie euh, n'est pas le, pas l'ordre du jour. Euh, pour Washington, deux, deux conflits, euh, un en Ukraine et en Israël, c'est déjà beaucoup. Hein, euh, avec l'explosion de sa dette, euh, si vous regardez un peu la presse économique, tout le monde annonce une, euh, une crise qui sera plus forte que celle de 2008. Donc, à mon avis, il serait plutôt temps de... Et encore les élections qui arrivent au mois de novembre. Donc, euh, cest donc dans un an. Et donc, il va, falloir, euh, il va falloir que Washington devienne raisonnable. Le problème, en fait, c'est qu'on a affaire, c'est ce que disait Youssef Indy, notamment, ou Emmanuel Todd, et moi-même, <rire> on a affaire à des acteurs irrationnels. Donc, euh, vous me demandez à moi, qui, euh, qui m'efforce d'être le plus rationnel possible, de faire une projection sur le comportement d'acteurs irrationnels. C'est difficile. Euh, mais je ne je pense pas que ça, ça puisse. De manière, que la Syrie, en plus, a subi un, une catastrophe naturelle. Euh, euh, J'espère qu'on on en, en restera là. Et je pense que ni Israël, ni, euh, ni les États-Unis ne peuvent se permettre d'ouvrir encore un nouveau front.
0: Qu'est-ce que tous ces événements internationaux laissent présager de l'avenir
1: Je pense qu'on est, assiste à une recomposition... Je pense que là, on voit, le finalement, c'est les derniers soubresauts d'un animal blessé, qui est l'Occident, ce que les Russes appellent l'Occident collectif. J'appelle ça l'Occident dégénéré. Et en fait, je, je pense qu'on vit les derniers soubresauts. Et je pense aussi que ce qui se passe en Israël, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le géopoliticien américain John Mersheimer, qui a été dont, dont la, la réflexion a été introduite notamment par le général de Lavarde, euh, qui, euh, qui dit qu'en fait, Israël ne soutenait pas la Russie contre l'Ukraine, voire était même plutôt favorable à l'Ukraine, parce qu'en en fait, Israël ne voulait pas voir son protecteur américain perdre. Et une, à, mon, à mon avis, si on part de ce raisonnement qui, à mon avis, est juste, ça veut dire que bien, le Hamas, ça fait un an et demi qu'il suit le conflit en Ukraine, il s'aperçoit que cette alliance militaire qui regroupe 32... Alors, pour, pour retirer les pays qui ne veulent pas y participer, comme la, la Turquie ou la... Ou la, ou la Hongrie, mais le fait est que cette immense alliance militaire, la seule d'ailleurs, réelle, dans le monde, échoue face à un pays seul. Et donc, euh, finalement, le problème de l'Occident, c'est que l'Occident ne fait plus peur. Washington ne fait plus peur. Euh, Etzhal ne fait plus peur. Le Mossad ne fait plus peur. Donc, on assiste vraiment, oui, à un, un basculement du monde qui s'est amorcé il y a une dizaine d'années, Peut-être même avant, peut-être même le, le fait que l'OTAN n'ait pas osé attaquer au sol l'armée serbe en, en, au Kosovo, c'était aussi la première en fait, ben, le premier signe que l'Occident collectif est un, un, est un impérialisme, mais c'est un impérialisme qui ne peut plus envoyer ses soldats mourir. On n'est plus euh, au moment de la guerre du, du Vietnam, on n'est plus, euh, plus en moment des colonies, donc euh, plus aucune société ne veut voir ses soldats mourir pour autre chose que de protéger la patrie. Je pense que les, les, les Américains défendraient leur patrie, les Français aussi, mais euh, aller euh, participer à une guerre impérialiste qui ne nous concerne absolument pas, ça, je pense que... Et on de s'en rendre compte que, bah oui, en fait, c'est ça. L'Ukraine a besoin de quoi De munitions, on n'en a plus. Et euh, de soldats, on ne peut pas lui en donner. Donc, euh, fin de la partie.
0: Pour terminer, <rire> euh, euh, Xavier Moreau, pardon, on va parler euh, des BRICS, on n'en a pas parlé. Si vous pouviez en dire un mot, quel est l'avenir
1: alors les BRICS c'est un, un espace de développement économique commun, donc euh, c'est un espace de rencontre. Je pense que l'instrument qui n'est pas encore prêt, euh, qui existe mais qui n'est pas encore prêt, c'est la banque des BRICS qui, doit, euh, qui a été fondée en, en 2014, mais qui pour l'instant euh, a une capitalisation de 10 milliards de dollars, mais pour l'instant peu de projets finalement. Donc ça, euh, il, faut, euh, il, faut, euh, il faut prendre les choses en main. Euh, actuellement la, la euh, présidente de, de la banque des BRICS c'est Dilma Rousseff qui ne comprend rien aux questions économiques hein, les, bah, comme Bruno Le Maire donc euh, c'est pas forcément le meilleur choix mais je pense que et, euh, donc le Brésil et euh, le Brésil la, non c'est pas le Brésil, l'Afrique du Sud euh, détient la présidence tournante des BRICS cette année et la Russie l'année prochaine et je pense que la, la présidence russe va faire du bien aux institutions euh, des BRICS, mais les, les BRICS c'est quelque chose en, qui est en plein, euh, en plein développement en fait. Il, il va intégrer de, de nouveaux membres, euh, il n'y a pas vraiment de structure en fait, donc il y a tout à créer. Et tout le, le, plus, euh, le plus intéressant c'est que le terme BRICS à l'origine est plutôt euh, péjoratif, ça avait été inventé par, un, par un, un économiste anglais de, c'était pas les Man Brothers, non, ils sont, sa structure existe encore, de, je sais plus, bon bref vraiment une structure financière interna euh, internationale, euh, c'était plutôt péjoratif. Et finalement, ben, on s'aperçoit que euh, maintenant, ça représente euh, l'essentiel de la capitalisation, euh, l'essentiel de la population mondiale. Euh, et surtout, c'est une, encore une fois, c'est à la chinoise. C'est-à-dire que c'est une structure de développement économique. Ce n'est pas un, un gouvernement mondial qui va s'imposer aux autres. C'est euh, une structure de coopération. Donc, euh, donc voilà, je pense que le, le potentiel est... Le potentiel est important et, euh, et c'est un lieu de rencontre qui, à mon avis, euh, ne, va, gagner en, va, gagner en, euh, va gagner en importance et qui, même si ne, le, les BRICS ne s'opposent pas frontalement au G7, euh, le G7, en fait, c'est un, un ordre hiérarchisé commandé par Washington qui donne des ordres anti-économiques, notamment à l'Europe, hein, puisque l'Europe se suicide, alors que les BRICS, au contraire, c'est vraiment un, un lieu de rencontre entre égaux. Ouais. Voilà.
0: Et comment voyez-vous euh, les relations euh, sino-russes
1: Excellemment. Unique. Euh, C'est quelque chose de totalement nouveau dans l'histoire. Euh, pour le grand malheur, d'ailleurs, des Occidentaux, d'ailleurs, de nouveau, la, 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 la visite de Vladimir Poutine dans le cadre du forum de des routes de la soie a été pris avec beaucoup d'inquiétude dans la pression anglo-saxonne parce que eh bien, tout le monde espérait qu'en fait c'était des alliances de circonstances, que la, rue, que le, la Chine en fait, tenait la Russie parce qu'elle était coincée et en fait on ne sait personne. Non, c'est une coopération économique gagnant-gagnant j'avais interviewé euh, le, le géopoliticien euh, euh, chinois euh, Wang Wen euh, c'est ce qu'il a dit, il a dit nous, c'est un projet, euh, ces routes de commerce c'est un projet qui a 3000 ans quasiment et on avance et, euh, et la Russie est là la Russie a ce dont la Chine a besoin la Chine a ce dont la Russie a besoin euh, à la fois ben, une zone de transit euh, puisque la Russie passe et, et, en plein milieu des routes de la soie de l'énergie euh, voilà, la, 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 la Chine a de la technologie et, et prête à, à investir en Russie, on est vraiment sur euh, le, ce que j'appelle le, 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 le doux commerce de Montesquieu, en fait. Et, et je pense que ça va marcher. Je suis très optimiste. Et, encore une fois, en plus, il y a aussi la question humaine, c'est-à-dire que visiblement, euh, il, enfin, il y a le langage du corps la, la, la relation entre Vladimir Poutine et Xi Jinping est exceptionnelle. Les, les, ce qu'ils se sont dit, euh, nous allons, au, sur le pas de la porte, en, en quittant Moscou, euh, Xi Jinping, nous allons faire quelque chose qui n'a pas, pas été fait depuis un siècle. Ils ont vraiment envie de construire quelque chose de nouveau, en dehors de l'Occident collectif. Euh, voilà. Un nouveau monde, peut-être. Un nouveau monde, oui. Je pense qu'on va faire quelque chose de, de, de mieux, de mieux.
0: Merci beaucoup, Xavier Moreau. Merci, Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que votre prochain livre sortira à la fin du mois de novembre, en auto-édition. Il se nomme « Ukraine, pourquoi la Russie a gagné ?» Rien que ça. Hein votre précédent livre s'intitulait « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée ?» Et puis, je vous invite à à dédicacer notre livre d'or, si vous Avec êtes d'accord. En attendant, je voudrais rappeler que le Média en 4K2 est un média créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média entièrement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide ni d'aucun soutien et encore moins de subventions. Nous ne recevons aucun financement extérieur. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sans notre unique soutien. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Alors merci à tous et merci de votre fidélité.
1: Merci à vous pour votre invitation.
0: Merci.